0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Generation Mensch. Mein Name ist Chris und ich möchte euch heute von einer Veranstaltung berichten, von der ich jetzt gerade komme. Und zwar an der Volkshochschule Leipziger Land in Mark-Kleberg. Und das Thema war über verloren gegangenes Vertrauen in Journalismus und Demokratie. Klingt erstmal sehr interessant, trifft den Nerv der Zeit, war auch sehr interessant und war auch noch spannender dadurch, dass sie zwei Stargäste hatten, nämlich Ruprecht Eser ehemaliger Moderator und Redaktionsleiter vom Heute Journal im ZDF und Ulrich Deppendorf, ehemaligen Leiter des Hauptstadtstudios der ARD. Ich würde euch jetzt natürlich gerne Videoaufnahmen von dort präsentieren und ein paar Interviews und so weiter. Und ich habe mir dazu auch extra hier noch diese super coole Aufnahmezubehör zugelegt, sogar mit so einem süßen Puschel dran, ja? Aber irgendwie wollte keiner an meinen Puschel quatschen. Ich habe vorher äh, die Zuschauer gefragt, was ist dann eure Meinung dazu und äh, einen nach dem anderen da draußen abgefangen vor der Tür und alle so nö und lieber nicht. Und ich habe Angst und ähm, ich will keinen Ärger bekommen. Und pff, sie haben jetzt nicht gesagt, Ärger von wem, aber man kann sich ja denken, Ärger von ihren Mitmenschen, auf der Arbeit, von wem auch immer. Schade, hat mir keiner was erzählt. Während der Veranstaltung durfte ich leider auch nicht filmen, wollte die Volkshochschule nicht und als ich hinterher dann noch ein bisschen da geblieben bin, um mit dem Protagonisten noch ein paar Worte zu wechseln und ich dann rausgegangen bin, waren auch schon wieder alle weg, deswegen leider kein Bildmaterial, sorry, aber ich habe mir hier viele Notizen gemacht denn das war eigentlich verboten und ähm, dementsprechend kann ich euch jetzt berichten, was dort vorgefallen ist. Eine kleine Zusammenfassung geben von dieser zweistündigen, gut zweistündigen Veranstaltung, inklusive natürlich meiner Anmerkung zu dem Ganzen. Das Ganze wurde moderiert von Dr. Uwe Krüger vom Zentrum für Journalismus und Demokratie an der Uni Leipzig und er eröffnete das Ganze mit einer Zahl. Er sagte, 28% der Deutschen haben laut einer Umfrage das Vertrauen in die Medien verloren. Mir scheint diese Zahl fast ein bisschen niedrig. Die Zahl, die ich 2015 gefunden habe, war, dass 44% der Deutschen der Überzeugung waren, von den Mainstream-Medien manipuliert zu werden und zwei Drittel gaben an, den politischen Parteien nicht zu vertrauen. ist jetzt fünf Jahre her, aber ich denke nicht, dass es das so viel besser geworden ist. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie genau du die Frage stellst und auch wann du sie stellst, aber tendenziell scheint es mir eher mehr als 28% zu sein. Jedenfalls hatte er erstmal... Die beiden aufgefordert, doch bitte so ein Eingangsstatement äh, abzugeben, ihre grundsätzliche Einschätzung zu dem Themenkomplex. Und der äh, Herr Esa hat angefangen und er sagte, ist schon komisch, dass immer so gesagt wird, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, denn wir haben doch heute auch durch das Internet mehr Meinungen ähm, zur Verfügung und mehr Informationen als jemals zuvor. Und natürlich hat er damit recht, dass wir heute mehr Meinungen zur Verfügung haben als jemals zuvor. Trotzdem ist die Meinungsfreiheit in Gefahr, was wir ganz klar sehen mit immer mehr Zensur, die stattfindet unter dem Deckmantel von äh, Hassreden verhindern und Fake News verhindern, was aber häufig politisch motiviert ist. Und da habe ich viele Beispiele dazu hier im Buch und auch Ruprecht Eser sollte das vielleicht eigentlich kennen, wenn man beispielsweise auch zu den Öffentlich-Rechtlichen schaut und zu jemandem wie Frieda Wagner, der viele Dokumentationen gemacht hat für das Öffentlich-Rechtliche, Grimme-Preisträger. Aber seine letzte Doku war dann über Uranmunition, die von den USA eingesetzt wurde im Irak. Alles faktisch hervorragend belegt. Die ganzen Geburtsfehler und so weiter. Das ist Völkermord. Und nach dieser Doku wurde er nicht mehr angeheuert von den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist auch eine Form von Zensur. Oder Dirk Pohlmann, der auch viele Dokus gemacht hat für das Öffentlich-Rechtliche der dann aber auch zu kritisch wurde und jetzt nur noch in den alternativen Medien ist. Sei es bei KenFM oder beim dritten Jahrtausend mit Robert Fleischer oder im Rubicon, glaube ich auch. Und es gibt noch viel, viel mehr Beispiele, wo Leute mit unbequemen Meinungen auch, und gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, dann irgendwie aufs Abstellgleis geraten. Insofern ist die Meinungsfreiheit natürlich in Gefahr. Und das ist nicht nur, dass sie irgendwie irgendwas falsches gesagt hätten, also sachlich falsch, sondern einfach etwas unbequemes. Okay. Dann sagte Herr Esa, wir haben in unserer Demokratie, nennen wir es einfach mal Demokratie, also er hat es so genannt, in unserer Demokratie, dass wir die schon zu lange für selbstverständlich genommen haben. Und dass wir so eine gewisse, dass wir es verlernt haben, auch uns über grundlegende Themen auseinanderzusetzen, dass wir eine Streitkultur lernen sollten, eine zivilisierte Streitkultur, in der wir auch wieder grundlegende Sachen angehen. Und da stimme ich ihm in allen Punkten 100 zu. Wir waren zu lange zu faul und wir sollten wieder zivilisiert über Grundsatzfragen reden. Auf jeden Fall. Er sagte, den Begriff Lügenpresse mag er nicht, auch weil er aus der Nazi-Zeit kommt und auch von Nazis so popularisiert wurde. Mit Lückenpresse kann er allerdings was anfangen. Es wird viel ausgelassen, ist richtig. Er sagt, er kann allerdings die Hysterie teilweise nicht verstehen, mit der heute teilweise gegen die Medien geschimpft wird. Und als Beispiel nannte er dann die Kritik gegen das Meine Oma ist eine alte Umweltsau-Video, dass der WDR-Kinderchor gesungen hat. Und ich bin jetzt auch kein Befürworter von Hysterie. Aber, dass man gerade dieses Video scharf kritisiert, finde ich sehr vernünftig. Und dieser Umgang mit dem Video in den Mainstream-Medien und in den Öffentlich-Rechtlichen ist meiner Ansicht nach beschämend. Ich habe beispielsweise einen Beitrag auf ZAPP gesehen, da hieß es dann ja, die Kritik gegen dieses Video kam so vor allem aus ich sage mal, rechten Kreisen, sagten die. Ich kann mit links und rechts nicht viel anfangen, aber kam aus rechten Kreisen. Und von daher, ja, wenn nur die das kritisieren und so, also hätte man das Video ruhig äh, lassen können, das wurde ja dann irgendwann tatsächlich irgendwie äh, gelöscht irgendwie von deren Mediathek und die haben sich entschuldigt, hätte man das machen sollen, guck mal, haben sich doch nur die beschwert und äh, im Grunde äh, zählt deren Kritik ja gar nicht so, weil das sind ja die Bösen. Und überhaupt, ja, der Inhalt und dann, äh, des Videos war der nicht dann doch irgendwie auch richtig und so, ist das nicht äh, mit Klima und CO2 und so und so. Und das ist doch alles gar nicht der Punkt, ich finde es erschreckend, dass irgendwie anscheinend keiner den wesentlichen Punkt sieht, was dieses Video angeht. Der wesentliche Punkt bei diesem Video ist, man lässt Kinder keine politischen Lieder singen. Egal von welcher Partei, egal in welche politische Richtung. Kinder sind leicht zu beeindrucken. Da muss doch nur jemand mit einem Kittel mit irgendwelchen wissenschaftlichen Formeln hingehen und dem was erzählen. Was wissen die Kinder denn? Können die das überprüfen? Wenn du denen das nur lange genug erzählst, singen die dir jedes Lied. Und das haben sie doch auch gemacht in der Geschichte. Egal ob für Mao oder für Hitler oder für die DDR oder sonst was. Es ist unanständig, Kinder politische Lieder singen zu lassen, weil Kinder leicht zu beeinflussen sind. Das macht man nicht. Okay, aber das haben anscheinend irgendwie alle vergessen. Was soll das? Das geht nicht, okay? Ah, äh, Dann sagte Herr Isa e noch, ja, es gibt auch in den Medien viel Hinterherschreiberei. Stimme ich ihm zu, ja, dass also einer irgendwie was veröffentlicht in bei der ARD oder wo auch immer und das alle das dann nur noch abschreiben und er sagt, egal welche Zeitung ich lese, ich lese irgendwie immer wieder das Gleiche in jeder Zeitung, ja. Ja, ist ein Problem. Ähm, und er sagte noch zu seiner eigenen journalistischen Ausbildung, er wurde im angelsächsischen Raum ausgebildet, ich glaube bei der BBC, dass es dort ein ehernes Gesetz gibt, dass man nämlich Fakten und Meinungen trennen sollte. Oder muss. Und ich finde es schön, wenn er das für sich so äh, übernimmt. Aber zu sagen, das ist ein ehernes Gesetz im angelsächsischen Bereich, äh, da würde ich gern verweisen auf beispielsweise Elwood Bernay der Propaganda geschrieben hat oder Walter Lippmann, der Public Opinion geschrieben hat Anfang des 20. Jahrhunderts und das waren hochrangige äh, Leute in der westlichen angelsächsischen Elite, ja in der Medienpolitik-Elite dort. Und es ging ganz klar darum, wie man die Medien für Propagandazwecke nutzen kann. Ganz klar um Meinungsmanipulation. Das hat lange Tradition dort. Bis heute. Und danach ging es weiter: Operation Mockingbird, wo die CIA ungefähr alle großen Medienunternehmen infiltriert hat und dort irgendwelche Propaganda verbreitet hat. New York Times, Washington Post, wer auch immer. Und es geht doch bis heute so weiter. Die Beispiele dazu habe ich alle im Buch. Und das sollte man eigentlich wissen, denke ich, oder? Also von daher, naja. Dann als nächster war Herr Deppendorf dran. Er sagte dann erstmal, also im Internet oder aufgrund des Internets gibt es ja heute viel mehr Lügen und Hetze und so weiter als jemals zuvor. Nun, natürlich gibt es im Internet auch Hetze. Aber wie schon gesagt, Meinungsmanipulation und Lügen gab es auch in den Mainstream-Medien schon ewig. Und zwar organisiert, ganz bewusst. Ja? Und das gibt es sowohl im alternativen Bereich als auch im Mainstream. Das ist kein neues Phänomen aufgrund des Internets. Und das Internet, da muss man auch ganz klar dankbar sein, also diese, diese Dankbarkeit überhaupt für das Internet, dass dort sehr viel aufgedeckt wird in alternativen Medien, die war da nicht im Gegenteil, Internet ist schlimm, mehr Hetze und so weiter und Qualität im Grunde gar nicht. Er sagte, wir haben ja immer mindestens zwei Quellen für alles und im Internet, äh, da haben sie teilweise äh, nur eine und die ist dann auch noch falsch. Und sorry, du kannst auch 10 Quellen haben, wenn die aber von der DIA sind, vom CIA, vom FBI, vom MI6, vom BND und so weiter und sie erzählen die alle die gleiche Lügengeschichte, dann kannst du auch 200 Quellen haben. Bringt dich auch nicht weiter, denn ist teilweise eine Quelle auch noch besser. Also es kommt nicht nur auf Qualität an, auch auf Quantität. Nicht nur auf Quantität, sondern auch auf Qualität. So rum. Da sagte der Herr Deppendorf noch, ja, also, die Bundespressekonferenz, die ist ja auch großartig. Er hat die über den grünen Klee gelobt. Er meinte, alle Kollegen auch aus dem Ausland, die feiern die Bundespressekonferenz. Sowas es ja im Ausland gar nicht. Da stellen sich hier Vertreter der Regierung dreimal der Woche, dreimal die Woche der Presse. Wie toll das ist. Also eigentlich müsste doch der Herr Dettendorf schon mal das ein oder andere Video gesehen haben von der Bundespressekonferenz. Und was ich immer nur sehe, ist der Steffen seibert, wie er sich aus einer Frage nach der anderen rauswieselt. Ja, dazu kann ich leider nichts mehr sagen, habe schon alles gesagt, weil ich hätte könnte, würde gehabt werden und so und pff, das Ganze aus sieben Tage die Woche machen, kommt auch nicht viel mehr dabei rum. Genauso wie er sagte, ja, Phoenix ist die größte, also der Sender Phoenix ist die größte Errungenschaft der letzten 25 Jahre. Denn die berichten ja ausführlich über alle Bundestagsdebatten und von allen Parteitagen und so weiter. Das gleiche Problem. Du kannst auch sieben Tage die Woche davon berichten, da kommt auch nicht viel darum. Denn wir haben eine Parteienoligarchie und die Parteien, die wir jetzt haben, und übrigens auch die AfD, die sprechen die wirklich interessantesten Themen nicht an, als Thorsten Schulte mal eine Zeit lang. Von der AfD eingeladen wurde, um da äh, von einigen in der AfD eingeladen wurde, um zum Geldsystem dort an der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, wurde der aber so schnell daraus korportiert, mit den aber witzigsten Begründungen, er wäre auf Drogen gewesen und sonst was, was sowas von lächerlich ist. Es ging einfach nur darum, er übt ernsthafte Systemkritik. Und die ist anscheinend auch in der AfD nicht erwünscht von daher haben wir einfach äh, ein paar äh, Murksparteien in Deutschland und von denen kannst du gerne auch 365 Tage berichten, da kommt immer noch nicht viel bei raus dann sagte er noch, ja, und wir haben auch von der Bundespräsidentenwahl von Christian Wulff über 10 Stunden berichtet, ja das gleiche kannst du auch drei Tage davon berichten komm, wirst du auch nicht viel schneller davon ja dann kam auch schon so die erste Beschwerde so langsam, ey wie lange soll das hier eigentlich noch dauern, wir wollen auch noch mal Fragen stellen sagte der Dr. Uwe Krüger, ja, ist in Ordnung. Bevor wir jetzt hier in die Fragerunde einsteigen, würde ich aber gerne noch ein Zitat bringen. Und das Zitat, finde ich, ist schon starker Tobak. Das Zitat ist, steht auch vorne in seinem Buch, also ist nicht von ihm, sondern er zitiert einen Journalisten vom Spiegel, den Jürgen Leinemann. Der sagte, je länger und enger ich in Bonn das politische Geschehen und dessen journalistische Verarbeitung miterlebte, desto unbehaglicher fühlte ich mich als Teil einer professionell betriebenen Verschwörung zur Unterdrückung von Wirklichkeit. Politiker und Journalisten verschwören sich, um die Wirklichkeit zu unterdrücken. Sein Buch übrigens äh, klingt erstmal interessant, ich habe es noch nicht gelesen. Das heißt äh, Meinungsmache. Der Einfluss von Liten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Ähm, ist, ist harter Tobak, ja, dieses Zitat. Und äh, komischerweise, an diesem Punkt äh, stand dann einer auf im Publikum und sagte, das hier ist mir alles äh, zu blöd, das ist eine Farce und ihr seid eh alles Lügner, ich haue es ab. Keine Ahnung, warum er jetzt ausgerechnet an dem Punkt abgehauen ist, aber äh, das war dann äh, seine, seine, seine Meinung. Er ist dann noch abgehauen. <lacht> und ich muss auch sagen, es kamen danach auch immer wieder viele Zwischenrufe und das finde ich nicht gut. Also da möchte ich wieder auf das hinweisen, was der Herr Ruprecht Esa gesagt hat, wo, wo er vollkommen recht hatte. Wir brauchen eine zivile, eine anständige Streitkultur. Und es kamen immer wieder so Zwischenrufe wie, ja, ihr sagt eh immer nur das Gleiche, alles gestaltet ist ja alle doof und so. Und ich sage mal, man kann ja diese Meinung haben. Aber es muss doch offensichtlich sein, dass es das nicht hilfreich ist, erstens das dazwischen zu rufen. Auch das noch. Ja, was soll das? Das ist nicht anständig. Das ist eine Grundregel von Anstand, von vernünftig miteinander reden. Man lässt einander ausreden. Und es hat immer nur einer so das Wort. Und ich muss auch sagen, es ist jeder dran gekommen, der was sagen wollte. Es war nicht nötig, irgendwie dazwischen zu rufen. Und es ist ja natürlich auch dann nicht hilfreich, wenn man einfach nur den Leuten, auch selbst wenn man dran ist, denen in den Kopf zu werfen, ihr seid doch alle nur dumm oder macht doch immer alle nur das Gleiche. Ich meine, äh, Zu sagen, ihr macht jetzt alle, also es gibt es eine Einheitsmeinung, kann man schon sagen, es ist, aber man sollte schon mehr mit Fakten reden, weil ansonsten äh, sagt der eine seine Meinung, der andere seine Meinung, da kommt man nicht sehr viel weiter, okay? Also man sollte erstens den Grundanstand haben, andere Leute ausreden zu lassen. Zweitens sachlich reden über Fakten. Und äh, das ist häufig nicht der Fall gewesen. Man muss auch sagen, im Publikum jetzt, ich war der Jüngste mit meinen 34 Jahren. Die anderen waren alle hier, würde ich würde ich sagen, aus der Gegend. Es waren 70 Leute da drin, ungefähr. Der Raum war voll. Jeder, der rein wollte, ist auch reingekommen, äh, aber der Raum war voll. Und ähm, naja, wir sind uns jetzt nicht gegenseitig in den Kugel gegangen und so. Vielleicht waren wir doch einfach waren wir zu alt dafür oder sowas. Wer in Konnewitz oder in Friedrichshain jetzt vielleicht anders gewesen als im beschaulichen Mark Kleberg. Aber auch so, die Gesprächskultur war jetzt nicht erste Sahne, kann man so nicht sagen. War es nicht war nicht katastrophal, aber war jetzt bestimmt auch nicht gut. Geht definitiv sehr viel besser. Ähm, jedenfalls äh, haut er dann ab und äh, der Herr Deppendorf antwortete dann auf diese Zitat mit der Verschwörung. Er sagte ja, so eine gewisse Nähe ist ja normal zwischen Journalisten und Politikern. Wenn ein Journalist über politisches Geschehen berichten will, ist er auch klar, dass er in deren Umfeld irgendwie ist. Es kommt dann nur darauf an, was man aus dieser Nähe macht. Nun, das ist ja für sich genommen wahr, aber das ist ja keine Antwort auf die Frage. Gibt es eine Verschwörung? <lacht> und der, der sagt ja, ja, wir sind halt in der Nähe, aber es kommt darauf an, was man das macht. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Sorry. Ähm, als nächster hat denn der Herr Wilhelm Domke Schulz eine Frage gestellt. Ich nenne ihn namentlich, weil er eine öffentliche Person ist. Er hat einen ähm, Dokumentarfilm über die Ukraine produziert und seinen seine Frage drehte sich dann auch um die Ukraine. Er sagt, es gibt dort eine tendenziöse Berichterstattung. Und äh, die Antwort von Herr Isa war, ja, wir bemühen uns schon um Wahrhaftigkeit. Haben Sie vielleicht noch mehr Beispiele? Und der Herr Dumke Schulz sagt: ja, Libyen und Syrien beispielsweise. Und dann sagt Herr Isa, wir haben ja Korrespondenten dort und die sind auch in Lebensgefahr. Und das ist jetzt schon eine Beleidigung dieser Korrespondenten, wenn man jetzt sagt, dass da nicht vernünftig berichtet wird. Und naja, auch wenn man dort 100 äh, Korrespondenten hat, das heißt nicht, dass die vernünftig berichten und die Berichterstattung, die ich sehe, aus de, von der Ukraine oder von Syrien, Libyen und so weiter, die ist tendenziös. die ist nicht gut und die, das habe ich alles im Buch aufgelistet. Äh, speziell zur Ukraine kann ich auch noch das Buch von Thomas Röper empfehlen. Mir fällt jetzt dummerweise der Name nicht ein, aber äh, kann man ganz leicht finden. Er hat das, denke ich mal, sehr oder umfangreicher als jeder andere aufgelistet, was in der Ukraine passiert ist. Also äh, anhand der alternativen Medien, ausländische Medien und so weiter trianguliert, was ist tatsächlich Fakt, was ist passiert und was haben deutsche Medien dazu berichtet und der Unterschied ist Wahnsinn, ist eklatant, okay. Und ähm, Herr Deppendorf sagte ja also bei der äh, Ukraine Berichterstattung, ähm, die war in der ARD ja auch nicht unumstritten und wir haben auch Fehler gemacht. Beispielsweise gab es bei einem Fall falsches Bildmaterial. Haben wir dann aber auch später aufgeklärt ja, ist ja schön, dass er das jetzt zugibt in einem Fall, aber es ist schon deutlich, deutlich, deutlich mehr als ein Fall. Okay. Da sagte ein Gast, mir kommt es schon so vor, dass Meinungen und Fakten vermischt werden im Öffentlich-Rechtlichen. Und äh, da kommt dann so eine gewisse Bevormundung durch. Er hat jetzt nicht den Begriff Framing gesagt, aber er sagt, wenn dann jetzt einer mal Präsident genannt wird und einer Machthaber genannt wird, das ist Bevormundung. Und da werden Meinungen und Fakten äh, vermischt. Und ähm, er regte auch an, nicht das war eine Frau, glaube ich, sie regte auch an, dass man Publikumsräte haben sollte zur Kontrolle des Öffentlich-Rechtlichen. Quasi im Aufsichtsrat. Einfach äh, zufällig Leute auswählen aus der Bevölkerung, die dann da aufpassen, was denn da gesendet wird. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung zum aktuellen System. Guter Vorschlag in dem Sinne. Ähm... Und Herr Esa sagte sowas wie, politische Interessen spielen da keine Rolle im Öffentlich-Rechtlichen, was irgendwie wie eine abgefahrene Behauptung klingt für mich. Also die schon nicht stellen werden nach Parteienpropos vergeben. Also Und Herr Deppendorf sagte, also sowas machen wir nicht, dass da so Framing stattfindet. Wenn einer Präsident ist, nennen wir den auch Präsident. Und höchstens in einer sogenannten Einschätzung, die wir dann auch als Einschätzung kennzeichnen, sagen wir dann vielleicht was anderes. Aber das ist nur ganz am Rande ne? und kommt vielleicht ab und zu mal vor. Und ich habe jetzt kein Beispiel hier in der Hand, aber ich meine schon häufig gehört zu haben, wie sie Assad-Machthaber nennen und oder Gaddafi-Machthaber und so weiter. und ähm, Oder beispielsweise bei politischen Parteien. Das ist die SPD und die CDU und die Grünen und so weiter und so weiter und die rechtspopulistische AfD. Wenn du bei nur einer Partei was dazu sagst und bei allen anderen nicht, dann ist das Framing. okay? Das kann man objektiv so sehen, das findet statt. Und da gibt es bestimmt noch 10 Millionen mehr Beispiele. Also einfach sozusagen zu sagen, Framing machen wir nicht. Ich weiß nicht, müsste man natürlich jetzt immer Beispiele liefern, waren es in dieser Diskussion nicht da, aber ähm, haben sie meiner Ansicht nach viel zu leichtfertig abgeschmettert, diese Kritik. Ähm, als nächstes war ich dran und habe gesagt, nochmal um auf Libyen und Syrien zurückzukommen, was mir dabei sehr übel aufstößt, ist, dass man ja heute weiß, mit Bestimmtheit, dass diese Kriege bewusst aufgrund von Lügen angefangen wurden. Das sind dann Angriffskriege, die verstoßen gegen internationales Recht. Die Leute, die ver verantwortlich sind, sind Kriegsverbrecher. Und dieser Umstand, diese Tatsache, wird mir in den Medien nicht prominent genug dargestellt, nicht prominent genug transportiert. Denn das ist eine wichtige Sache. Das ist ein dicker Hund, das ist ein Riesen-Skandal. Millionen von Toten, Angriffskriege, schlimmer geht's nicht, okay? Und eine andere Sache, Geldsystem, sage ich, Warum weiß keiner, was Fiatgeld ist? Warum hat keiner diesem Griff jemals gehört? Warum wird das in den Medien nie äh, gesagt? Es ist einfach nur die wissenschaftliche Bezeichnung des Geldes, das wir in der Tasche haben. Kein Mensch versteht das Geldsystem, weil es nicht erklärt wird. Es wird auch nie gesagt, dass es mehr Schulden als Guthaben gibt. Dass man die Schulden in unserem Geldsystem in der Summe nicht zurückzahlen kann. Und wenn man bei solchen wichtigen Themen wie Krieg und Geld die grundlegendsten Informationen, nicht kommuniziert und dann aber das Publikum solche Informationen aus den alternativen Medien erfährt, natürlich verlieren sie dann das Vertrauen in die Mainstream-Medien, in die öffentlich rechtlichen Was ist Ihre Meinung dazu? Herr Deppendorf hat gar nichts gesagt. Und Herr Esa sagte, ja also beim Irak, da wussten wir ja vorher nicht, dass der George Bush gelogen hat, um diesen Krieg anzufangen. Aber als es herausgekommen ist, haben wir auch darüber berichtet. Nun, ist auch eine ziemlich dünne Antwort auf meine Frage. Denn erstmal habe ich nicht über den Irak gesprochen, aber da sieht man ja ja, noch ein weiterer illegaler Krieg. Wo auch natürlich nicht nur George Bush gelogen hat, sondern natürlich auch andere Mitglieder seiner Regierung und der englischen Regierung. Und letztlich, letztendlich auch alle anderen Regierungen, die da auch noch mitgemacht haben. Denn es waren ja nicht nur die USA und England. Und man sieht da einfach noch ein weiteres Beispiel eines weiteren illegalen Krieges. Und das sag ich mal westliche Establishment führt ja einen illegalen Krieg nach dem anderen. In Vietnam und Kongo und Afghanistan und so weiter und so weiter. Das hört ja gar nicht auf. Und das ist Wahnsinn. Und dass man das nicht so rausstellt in dieser Wichtigkeit, dass man so einfach übergeht. und sagt, ja, beim Irak haben wir es heute später berichtet. Aber auch nicht prominent genug. Und zum fiat -Geld hat keiner von beiden irgendwas gesagt. Ich weiß nicht, ob die beiden wissen, was Fiat -Geld ist. Keine Ahnung. Als nächster war Norbert Fleischer dran. Norbert Fleischer wurde nämlich gerade in diesem Moment aufgefordert, doch bitte nicht zu filmen. Er hatte sein äh, Handy dabei. Norbert Fleischer äh, berichtet unter anderem von wieso Wird bestimmt auch hierüber noch einen Beitrag veröffentlichen dann. Und er sagte dann aber, ich habe doch hier meinen Presseausweis. Warum darf ich nicht filmen? Und dann wurde ihm gesagt von Vertretern von der Volkshochschule, ja, weil wir äh, nicht wollen, dass irgendjemand hier filmt. Ja, das ist zwar ein Presseausweis, aber es reicht uns nicht. Und einer von der Leipziger Volkszeitung, glaube ich, der hat eben vorher schon angefragt, lange vorher und deswegen darf der und kein anderer bitte. Finde ich nicht in Ordnung, finde ich nicht gut, aber ich halte mich dran, denn die haben dort Hausrecht. Und Hausrecht respektiere ich, nicht nur, weil ich Türsteher bin, <lacht> aber es ist eine vernünftige Sache. Bei dir zu Hause gilt dein Recht, bei mir zu Hause gilt mein Recht und das respektieren wir so. Finde ich vernünftig. Ähm, und wenn es mir bei dieses Haus Hause nicht gefällt, muss ich ja nicht hinkommen. ja Oder wenn das eben gerade noch erträglich ist. ja Also ich bin jetzt trotzdem da gewesen, denn das Hausrecht war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwelche anderen dummen Sachen machen musste oder nicht machen durfte. Also es war ja noch erträglich. Deswegen bin ich halt trotzdem da gewesen. ja ähm, Jedenfalls war es da eben mit dem Film für ihn leider vorbei. Und er hat dann noch eine Frage gestellt, nämlich... Können Sie dann bitte noch mal auf das Zitat vom Anfang eingehen mit der Verschwörungskultur? Hervorragende Frage, denn dieser Frage, dieser Frage waren sehr ausgewichen. Und dann sagte ich, Herr Isa jetzt, also dieser ganzen Verschwörungskultur und so weiter, das ist jetzt eine andere Zeit. Damals war das in Bonn, das war alles ein bisschen kleiner, alle mehr so auf einem Haufen. Das ist heute einfach anders. Und ich musste ihm zugutehalten, er hat gesagt, meine wegen können Sie gerne filmen, aber er hat natürlich da nicht das Sagen, er darf das nicht entscheiden. Aber jetzt einfach zu sagen, ist es ist heute anders, die Verschwörung oder sowas gibt's nicht mehr. Ist auch ein bisschen leichtfertig, aber okay. Und der Herr, Herr Deppendorf hat den Vogel abgeschossen. Er sagte allen Ernstes, es wurden doch alle politischen Skandale der letzten Jahre aufgedeckt. Schallendes Gelächter am Publikum. Aber er war noch nicht fertig. Er sagte beispielsweise, die Kriegsverbrechen von den Russen in Syrien und von Assad in Syrien. Was sollst du da noch zu sagen? Äh, natürlich haben die dort Kriegsverbrechen begangen. Ich kenne auch genug Syrer, die mir das auch bestätigen, dass auch die äh, Truppen der syrischen Armee von Assad auch Kriegsverbrechen begehen. Ja, natürlich, das findet statt. Aber jetzt nur von denen zu reden und nicht davon zu reden, dass eben der Westen und die Golfstaaten und so weiter... Die ganzen Rebellen erst überhaupt mit Waffen und Geld und so weiter ausgerüstet und hochgezüchtet haben, was ein Kriegsverbrechen ist. Das ist ein Skandal. Wurde der aufgeklärt? Irgendwie nicht. Oder alle Skandale. Hier in Deutschland, Sachsen-Sumpf, Sachsensumpf, ja, äh, organisierter Kindesmissbrauch durch äh, äh, hochrangige Staatsdiener und so weiter. Wurde der aufgeklärt? Irgendwie nicht. Oder was nicht noch alles, ja, auch international das Gleiche mit dem ganzen Epstein-Skandal, was jetzt rausgekommen ist. Und da kommen dann die Artikel in den New York Times und so weiter. Ja, so Epstein hat das alles ganz alleine gemacht und seine ganzen super Freunde. Und wenn sie mit ihm auf seiner Privatinsel waren, im Lolita Express, geflogen sind, Lolita Express, die wussten alle von nichts, das war nur Epstein. ja es Wurde super aufgeklärt, hervorragend. Oder ich weiß nicht, internationaler Drogenhandel durch mit Hilfe von äh, Geheimdiensten und Militärs und so, ja, wissen wir ja alle alles Bescheid, ne? Oder Geldsystem. Wissen wir genau, wie es funktioniert. So. Sorry. Ähm, wurde nicht aufgeklärt. Er hat irgendwie über den Cum-Ex-Skandal geredet, ja, dass wir davon jetzt was wissen. Ja, ein Skandal, hervorragend, danke, bravo. Aber alles wurde aufgeklärt. <lacht> naja, okay. Ähm, dann sagte. Mein Gast, ich bin grundsätzlich mit Informationen überfordert. Es gibt einfach so viele. Was? Wie lernt man eigentlich Medienkompetenz? Und dann sagte einer von der Volkshochschule. Übrigens dazu haben wir Kurse. Hervorragend, finde ich gut. Ich weiß nicht, die Kurse kommen mir erst noch und ob die, was die denn taugen oder auch nicht. Und Herr Esa gab die erst die beste Antwort, die man geben kann. Er ja, liest alles Ding selber. Hervorragend. Und dann sagte Herr Esa noch: Also ich, ich lese am liebsten die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine. <lacht> ja ähm, Ich sage jetzt nicht, dass man die nicht lesen sollte. Ja, lese ruhig alles, aber mir wären jetzt auf Anhieb vielleicht ein paar andere eingefallen. Ich weiß nicht, Mint press News, ja, Consortium News, Counterpunch oder im Deutschen sowas wie Tichis Einblick oder Rubicon oder eigentümlich frei und so. Also mir fallen auf Anhieb einige andere ein, okay? Ähm, naja. Ähm, der nächste Gast sagte. Äh, GSZ-Zwangsabgaben. Das ist ja super scheiße, denn die berichten ja auch nicht objektiv. Beispielsweise AfD, da heißt es dann immer gleich AfD, gleich Buchenwald, gleich Nazis und so weiter. Was soll denn das? Und dann sagte der Herr ESA, nee, also sobald irgendeiner von der AfD irgendwas Kontroverses sagt, werden die sofort immer in jede Talkshow eingeladen und die können da immer lang und breit äh, zur Stellung nehmen. Und ich weiß nicht, ich. Ich habe das jetzt anders gesehen. Ich habe es natürlich ich, leider nicht die Daten in der Hand, aber ich habe irgendwann, irgendwann mal was gelesen, wo die, die Daten das analysiert haben. Und da war das so, dass Vertreter von der AfD unterdurchschnittlich vertreten waren in Talkshows. Und meistens sehe ich das auch so, dass die eher dann so in die Zange genommen werden, dass im Grunde immer alle gegen die sind. Und vor allem auch bei bestimmten Meinungen, wie jetzt Klimawandel oder so, die Theorie von den äh, westlichen Eliten äh, stimmt es ist nur die CO2-Ausstoß äh, des Menschen. Das bestimmt alles. Und wer was dagegen sagt, ist der Teufel quasi. Ja? Also äh, Da gibt es schon eine Einheitsmeinung, so wie ich das sehe. Und äh, gegen die, dann angegangen wurden. Und ab und zu hat man einen, der dann dagegen ist. Aber der wird dann auch immer ganz schön in die Mangel genommen. Äh, <lacht> so wie ich das sehe. Naja. Ähm, genau. Ein Gast sagt dann wieder danach, ja irgendwie bringen uns immer alle das Gleiche. Und der Herr Deppendorf sagt ja, ähm, es gibt ja hat Nachrichtenagenturen. Und natürlich wird das auch von vielen übernommen, aber diese Nachrichtenagenturen brauchst du einfach auch, wenn du Nachrichten machen willst. Aber das heißt ja nicht, dass irgendwie bei mir angerufen wird von Parteien oder sowas. Es gibt ja jetzt keine Verschwörung zwischen Politik und Medien. Und da sagt der Norbert Fleischer gleich, ach doch, äh, ich war mal bei der Bild gearbeitet und da hat schon einer von der CEU angerufen, auch bei der Chefetage. ja. Naja, und ähm, äh, dann äh, kritisierte ein Gast, dass die investigativen Formate im öffentlich-rechtlichen gekürzt wurden, beispielsweise im Monitor. Und äh, da haben sowohl der Herr Ezer als auch der Deppendorf volle Zustimmung gegeben. Hervorragend, also wenigstens etwas. Ja? Und äh, dann sagte ein Gast nochmal wieder zu Syrien, ja, es, man wird, man redet immer von Bürgerkrieg äh, in den Mainstream-Medien, und im öffentlich-rechtlichen. Das ist falsch, das ist Framing, es ist ein Stellvertreterkrieg. Ich vollkommen mit kor. hat er recht. Da ist dann nachher keiner mehr drauf eingegangen. Und er sagte auch noch sowas wie: äh, anderes Beispiel Flüchtlingskrise, da wurde lange nichts äh, zu den äh, negativen Folgen berichtet. Als es dann äh, auch äh, sowas wie Silvester nach 2015 und so hat man erst Sachen verschwiegen und erst sehr viel später darüber berichtet. Und da sagte dann der ESA: Ja, äh, wir hatten da wahrscheinlich einfach zu viel guten Willen mit dieser ganzen Willkommenskultur. Und das ist dann irgendwann äh, einfach ins Negative umgeschlagen, weil wir tatsächlich dann auch was ausgelassen haben. Und äh, dann haben wir es eben voll abbekommen, weil wir einfach zu viel guten Willen hatten. Und ganz ehrlich, ähm, das nehme ich ihm ab. Ähm, und jetzt auch abschließend, so Resümee von dem ganzen Abend. Ich denke, dass der Herr Eser und auch Herr Deppendorf die Sachen schon so meinen, wie sie es sagen. Dass sie das auch so glauben, wie sie es sagen. Und beispielsweise auch mit der Willkommenskultur. Das zeigt aber auch einfach nur eine unglaubliche, man muss leider sagen, Ignoranz und Naivität. Und das ist komisch, denn die beiden sind ja natürlich beide sehr erfahren und sind auch beide sehr smart. Aber bei der Flüchtlingskrise musst du doch die ganzen illegalen Kriege beleuchten, sowohl im Nahen Osten als auch in Afrika. Das wurde von Anfang an nicht gemacht. Wo kommt denn diese Krise überhaupt her? Kann man äh, irgendwas damit lösen, dass man jetzt sagt, kommt alle her, wie ihr herkommen wollt? Das war doch von vornherein klar, dass das keine vernünftige Lösung ist, dass das auch Anreize schafft für die Falschen und so weiter. Und die ganzen anderen negativen Konsequenzen, die dadurch kommen, waren auch von vornherein klar. Und so viel Naivität und auch ähm, nicht über die Hintergründe zu berichten, ist schon verdammt erstaunlich. Und wie es für mich aussieht, haben die beiden es tatsächlich geschafft, so drin zu sein, in, äh, wie sagt man, in dieser, in dieser Filterblase, in der ja auch unglaublich viele andere Menschen sind, die dann auch äh, teure Anzüge haben und was für Titel und was nicht alles, ja, und dass man dann auch irgendwie äh, äh, ernst nimmt vielleicht, oder äh, in jedem Fall tun sie es jedenfalls, und äh, wo dann so ein Weltbild immer weiter verstärkt wird und Jahr um den Tag lebst du dann in diesem Weltbild drin und überall hier, da wird das immer weiter ver verfestigt. Und wenn du mal was anderes hörst von irgendwo, dann versuchst du das natürlich auch erst wieder bei deinen alten Bekannten, bei deinen alten Freunden äh, hin zu hinterfragen. Sag mal, äh, ist das wirklich so oder was sagt ihr denn dazu? Und dann hörst du wieder nur das Gleiche, was du ewig schon immer gehört hast. Und so kann man es tatsächlich anscheinend äh, schaffen, äh, in, in so einer Filterblase zu leben. Das, das scheint hier wirklich der Fall zu sein. Von daher ist es auch eben so unglaublich wichtig, sachlich zu argumentieren mit vielen Fakten. Und nicht die beiden einfach zu beschuldigen, lügt ihr die ganze Zeit nur. Denn ich glaube tatsächlich, dass sie nicht bewusst lügen, dass sie nicht bewusst manipulieren. Und wenn der Herr Esa sagt, wir brauchen wirklich eine zivilisierte, anständige Streitkultur, dann nehme ich ihm das ab. Auch deswegen, weil er es praktiziert hat. Die beiden auch. Die beiden haben sich eben nicht auf irgendwie äh, das Niveau runtergelassen, dass sie jetzt persönlich beleidigt haben und sonst was. Das muss man ihnen auch anrechnen und dass sie überhaupt dorthin gekommen sind. Ich würde solche Veranstaltungen gerne öfter sehen. Aber dazu muss man natürlich auch den Anstand im Publikum haben, weil sonst hat kein Mensch mehr Bock drauf, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, weil es sonst nur ein Spießrotenlauf ist. Okay, Das ist dann auch verständlich, das ist menschlich verständlich. Eine Sache auch noch zum Schluss. Es ist interessant zu sehen, dass es keine Flüchtlingssätze gab. Also es gab diesen einen Kommentar zum Schluss zur Flüchtlingskrise und der ist, denke ich, absolut gerechtfertigt, zu sagen, ja, ihr habt negative Nachrichten lange verschwiegen und das wird ja auch zugegeben. Und das war's zur Flüchtlingskrise. Das war nicht das Thema. Man hätte jetzt erwarten können, wir sind hier in Sachsen, in Dunkeldeutschland und so, dass jetzt die ganzen Nazis und Ausländerfeinde da sind, aber nein, das Hauptthema für die Menschen ist, dass man einfach belogen wird von den Machteliten, sei es in den Medien, sei es in der Politik. Das ist grundsätzlich die Hauptströmung, die ich auch sehe, äh, landesweit und auch, auch weltweit. Es ist nicht, dass die Leute in erster Linie irgendwie fremdfeindlicher werden. Das ist nur das sekundäre Produkt. Das Erste ist, sie sind mit den Eliten nicht mehr zufrieden. Und natürlich auch, äh, ihre Situation verschlechtert sich immer mehr und man weiß nicht genau, was stattfindet. Und dann natürlich kommt dadurch auch wieder mehr äh, Fremdenhass und so weiter. Aber das ist alles nicht primär, das ist alles sekundär. so viel zu dieser Veranstaltung. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.